0: Das Evangelium für den Sonntag, heute steht im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 11. Da heißt in jener Zeit sprach Jesus, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Mit wem redet Jesus oder vor wem spricht er dieses Gebet? von dem wir da in den ersten beiden Absätzen gelesen haben, er spricht es vor Leuten, die unter einem Joch leiden. Das ist der letzte Satz, der es auf den Punkt bringt. Und zwar ein Joch, das sie drückt und eine Last, die sie kaputt macht und unter der sie zugrunde gehen. Da, wo Jesus es spricht, im Galiläa, ländliche Gegend, spricht er zu Bauern, Fischern und kleinen Leuten. Die Reichen und Mächtigen, die wohnen woanders. Da, wo er unterwegs ist, von Dorf zu Dorf und seine Jünger aussendet, von einem Dorf ins andere, da treffen sie hauptsächlich auf solche Leute. Und diese Leute leiden unter einem Joch. Auf der einen Seite ist es, wir würden heute sagen, ein fiskalisches Joch, die mussten kräftig Steuern zahlen an die Römer und an ihre jeweiligen äh, Vasallenkönige, in dem Fall Herodes Antipas, der hat sich gerade mal zwei äh, Städte bauen lassen, mit denen er sich ein Denkmal gesetzt hat und entsprechend viel mussten die zahlen und dann haben immer noch, obwohl das äh, politisch getrennt war, die Priester und Schriftgelehrten aus Jerusalem versucht, da irgendwie Abgaben einzutreiben, um diesen teuren Tempelbetrieb und die Priester, die da auch wie Adlige und Vornehme gelebt haben, zu finanzieren. Wenn du so viel Steuern zahlen musst als Bauer, als jemand, der von der Landwirtschaft lebt und die Fischerei zählen wir jetzt einfach mal dazu, und du hast mal ein schlechtes Jahr, dann geht so ein Verlust ganz schnell an die Substanz. Dann hast du unter Umständen gar nicht mehr genug Saatgut, um im nächsten Jahr genügend zu pflanzen, um da wieder eine gute Ernte zu haben. Wenn du das nicht mehr hast, dann musst du dich verschulden, entweder bei deinen Nachbarn oder bei denen, die viel Geld haben. Und damals waren die Zinsen ein bisschen unbarmherziger, als sie im Moment sind. Und das bedeutet, wenn du dann nochmal eine schlechte Ernte hattest, dann sind deine, sind deine Schulden immer weiter gestiegen und wenn du dann Pech hattest, hast du dein Land verloren und damit deine Lebensgrundlage, dann musstest du dich irgendwo als Tagelöhner verdingen, dann bist du sozial immer weiter abgesunken und das hat nicht wenige Leute betroffen. Das heißt, kaum hast du mal einen Verlust erlitten gegen der und du konntest so hart arbeiten, wie du willst, schon an die Substanz. Egal, wie hart du arbeitest, du kommst auf keinen grünen Zweig. Warum sonst steht im Vater unser die Bitte nach dem täglichen Brot, weil das keine Selbstverständlichkeit war? Weil es eben genügend Leute gegeben hat, die wirklich nicht wussten, was sie am nächsten Tag essen. Warum sonst steht im Vater unser die Bitte nach dem Erlass der Schulden? Denn dieses Wort, was da steht, ist nicht in erster Linie eine moralische Schuld, sondern es geht um Schulden. Und warum sonst steht da die Aufforderung, dem Nächsten die Schulden genauso zu erlassen? Und zu diesem Joch kam jetzt noch ein religiöses Joch. Dann kamen nämlich eben die Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer und sagten, naja, die Situation, so wie sie jetzt ist, ist die Strafe dafür, dass ihr Gott nicht treu genug gelebt habt. Anders gesagt, das ist Gottes Wille dass es euch im Moment so dreckig geht. Es ist die Strafe dafür, dass ihr hier oder da im Untreu gewesen seid, dass ihr die Gebote und die Gesetze nicht genügend eingehalten habt und so weiter. Krankheiten, Armut und so weiter sind, nicht von allen, aber von vielen als Strafe betrachtet worden. Und die Diskussion finden wir überall im Neuen Testament, ob es das ist oder nicht. Und Jesus stellt sich ganz klar auf die Seite und sagt, das ist es nicht. Das ist keine Strafe. Also diese Leute, die unter diesem Joch eingespannt sind und ausgepresst werden zu denen und vor denen redet er. Und wenn er jetzt sagt, ich danke dir, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast und den Unmündigen offenbart hast, dann sagt er damit, Gott ist nicht auf der Seite derer da oben. Erfolg und Reichtum ist nicht ein Zeichen dafür, dass Gott sich zu diesen Menschen stellt, im Gegenteil, so wie die Propheten im alten Bund schon immer gesagt haben, die Frage ist, was werden die Reichen tun mit ihrem Reichtum und wofür werden sie ihn einsetzen? Und mit seinen Worten und seinen Taten zeigt Jesus, auf welcher Seite jetzt Gott steht. Er hat auch eine andere Vorstellung vom Recht, ein Recht, das die Schwachen schützt und das die Gemeinschaft und die Solidarität in der Gemeinschaft fördert, anstatt es Leuten erlaubt, immer mehr Besitz anzuhäufen. Und im Verlauf der Zeit hat sich herausgestellt, die Weisen und Klugen, die, die sich selber für Weise und klug halten, verstehen nicht, was Gott in Jesus gerade tut. Sie verstehen nicht, wer Jesus, gerade, wer Jesus ist. Aber die Unmündigen fangen an, es zu verstehen. Die die einen Bildungsnachteil haben, vielleicht weder lesen noch schreiben können, die vielleicht aus ihrem Dorf oder ihrer Kleinstadt nie richtig rausgekommen sind, die, die in der Gesellschaft keine Stimme haben, die, die kaum einen Einfluss haben auf die Entscheidungen, die getroffen werden, die, die auf die Macht keinen Zugriff haben. Und zu denen sagt Jesus, auf eurer Seite ist Gott. Oder eben unten ist das neue oben. Was er da sagt, ist an sich gar nicht so neu. Es erinnert ein bisschen an den Propheten Jesaja. Da heißt zum Beispiel, ich greife nur eine Stelle raus, in Jesaja 55, auf ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt, kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt und mit dem Lohn eurer Mühen? was euch nicht satt macht. Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch Laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben. Seht ihr die Parallelen? Mit den Erschöpften, Müden, Hungrigen, die sich verausgaben für etwas, was ihnen nichts bringt. Und dann dieser Ruf, kommt zu mir. Deswegen lädt Jesus die Leute ein, sagt, kommt zu mir. Und sie erkennen, da ist ein Prophet, der spricht wie der Jesaja. Das ist ja nicht das einzige Jesaja der einzige Anklang an Jesaja-Zitate bei Jesus. Ganz am Anfang von diesem 11. Kapitel, als Johannes der Täufer seine Leute schickt und die fragen, bist du jetzt der, auf den wir warten, macht Jesus genau dasselbe. In seiner Antwort gibt es, Anspielungen auf mindestens drei oder vier Texte aus dem Buch Jesaja. Jesus sagt damit, ihr braucht nicht zu warten, bis die da oben bereit sind, irgendwas zu ändern. Bis die euch irgendeine Lösung präsentieren oder bis irgendjemand sie ihnen abgerungen oder abgetrotzt hat. Wir können jetzt schon anfangen, was zu verändern und anders zu leben. Und davon spricht er überall, wo er unterwegs ist, wenn er davon redet, dass das Reich Gottes kommt. Und das Reich Gottes bedeutet eben, dass Menschen unter der Herrschaft Gottes leben und diese Herrschaft Gottes, die schließt die Herrschaft von Menschen über Menschen, so wie sie damals praktiziert worden ist, aus. Wenn Menschen andere Menschen knechten, dann ist die Herrschaft Gottes noch nicht gekommen. Das hatten alle verstanden. Ich habe gerade schon mal von diesem religiösen Joch gesprochen, das die Leute tragen mussten. In Matthäus 23 rechnet Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten ab und da sagt er zum Beispiel, die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt, sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen aber selber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen. Also da sind die ganz besonders Eifrigen, die so eine Art elitären Glauben äh, pflegen und dann sagt er, die, alles wozu das führt, ist, dass die Lasten für die einfachen, für die normalen Leute immer noch schwerer werden. Wir brauchen nicht so ein Joch, wir brauchen ein sanftes Joch. In einer Situation, die eh schon schwer und unbarmherzig ist. Also redet Jesus überall, wo er redet, und hier deutet er es nur an und führt es nicht näher aus, von diesem sanften Joch. Von dem nahen Gott und von seiner Herrschaft, die befreit. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn er den Leuten beibringt zu beten, dann bringt er ihnen bei, Gott zu vertrauen für das tägliche Brot und für den Erlass ihrer Schulden. Dass das dann moralische Schuld und das, was wir als Vergebung bezeichnen, einschließt, ist klar, aber es hat eben auch diese andere Dimension, die uns oft verloren geht, weil sie in unserem Leben nicht die gleiche alltägliche Rolle spielt wie da. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das Gesetz durchforstet und haben festgestellt, es gibt 613 Gebote. 613 Gebote überhaupt zu kennen, auswendig zu wissen und dann zu wissen, wie die jeweils in dem bestimmten Fall anzuwenden sind, ist eine Wissenschaft. Und deswegen hat man ja dann auch Schriftgelehrte, die einem das dann erklären, weil der Normale ja gar nicht so ohne weiteres durchsteigt. Und natürlich erzählen dir die unterschiedlichen Schriftgelehrten unterschiedliche Dinge, wie das auszulegen ist. Das ist ja, ähm, kennt ihr, habe ich den Witz schon erzählt? Von zwei äh, Schriftgelehrten, die, die streiten, zwei Rabbis, die, die sich zanken über die Auslegung des Gesetzes? Nicht? Okay, ja. Ja, ich will nur nicht, meine Lieblingswitze alle doppelt erzählen. Also zwei, zwei Rabbis, die streiten sich über das Gesetz und wie es anzuwenden ist. Und dann zanken die sich den ganzen Tag lang. Und als sie am nächsten Tag wieder zusammenkommen, zanken sie weiter und noch einen Tag. Und irgendwann sagt Gott, mir reicht es, ich kann es nicht mehr anhören, der Rabbi Mordechai hat Recht. Worauf beide Rabbis zu Gott sagen, du hältst dich hier raus. Du hast uns das Gesetz gegeben. Also wenn du als Rabbi dich profilieren willst, wenn du Anhänger haben willst, wenn du Einfluss bekommen willst, dann musst du dich abheben von den anderen. Das heißt, du musst irgendwo eine ganz besondere Meinung und Auslegung haben. Und das fördert natürlich den Streit und die Konkurrenz. Und es fördert natürlich auch die Erfindung von immer neuen Regeln und Vorschriften. Und dann gibt es natürlich die einen, die versuchen, es immer äh, etwas sanfter und milder zu gestalten und die anderen, die eher das Heil darin sehen, es immer steiler, härter und unbarmherziger klingen zu lassen, das Gesetz. Jesus macht aus diesen, zwei, äh, aus diesen 613 Geboten genau zwei. Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selber. Das ist nicht seine eigene Erfindung, auch das gab es schon im Judentum, aber er schließt sich dieser Strömung an und das ist alltagstauglich. Damit kommt man, ohne ständige Kommentare von Schriftgelehrten abfragen zu müssen, durch jeden normalen Tag. Nicht, dass man damit immer sofort die richtige Antwort hat, was es jetzt bedeutet, den anderen richtig zu lieben und sich selber richtig zu lieben und Gott richtig zu lieben. Aber wenn man dranbleibt, findet man eine Lösung. Was Jesus hier präsentiert, sind keine Forderungen von außen und schon gleich gar keine von oben. Eigentlich hat er mit seinen Jüngern sowas gemacht, wie diese Dorfgemeinschaften wiederhergestellt, die durch diese Entwicklungen in der Gesellschaft ähm, zugrunde zu gehen drohten. Und er hat sie wieder erinnert an die ursprüngliche Absicht des Gesetzes, das Mose gegeben hat. Wenn wir die zehn Gebote anschauen, dann ist es genau das. Ne? Wie lebst du, in so einem Verband, der ein bisschen größer ist als eine Sippe. Ne, so ein Dorf hat vielleicht 50 bis 150 Einwohner oder so. Wie lebst du da in guter Nachbarschaft? Ne? Und dann, klar, gute Nachbarschaft bedeutet, du kannst den anderen nicht bestehlen, du kannst ihn nicht übervorteilen, du kannst nicht hinter seinem Rücken schlechte Dinge über ihn sagen und da sind die ganzen zehn Gebote drinnen. Aber man kann sie eben auch in die zwei zusammenfassen. Gott zu lieben, das ist die erste Tafel und den Nächsten zu lieben, das ist die Zweite. Also Jesus betreibt sowas wie Dorfentwicklung. Wenn wir uns jetzt fragen, in unserer Situation, Deutschland 2015, ähm, gibt es irgendwelche Ähnlichkeiten, gibt es irgendwelche Parallelen? Äh, dürfen wir uns auch angesprochen fühlen, wenn Jesus von den mühseligen und beladenen, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, spricht, dann stellen wir fest, und da braucht man nur einfach mal die Zeitungen und Nachrichten der letzten paar Wochen oder Monate durchzugehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der unter dem Deckmantel der Freiheit, die dann immer eine Freiheit des Kapitals ist, die Ungleichheit zunimmt. Im Januar dieses Jahres kam eine Meldung raus von der Organisation Oxfam. Oxfam hat nachgerechnet und sagt, im, im kommenden Jahr ist es soweit, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr als 50 Prozent des gesamten Vermögens auf der ganzen Welt besitzt. Ein Prozent besitzt die Hälfte allen Vermögens. Gut, kann man sagen, da gibt es ja noch Länder, in denen die Ungleichheit viel krasser ist als bei uns, was auch stimmt. Aber das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat im Februar dieses Jahres, auch noch nicht lange her, herausgefunden, 0,1 Prozent, ein Promille der deutschen Haushalte verfügen über 14 bis 16 Prozent des Gesamtvermögens. Das eine Prozent der reichsten Deutschen verfügt über ein Drittel des Gesamtvermögens und die reichsten 10% der deutschen Haushalte verfügen über 63 bis 74% Prozent des Gesamtvermögens im Land. Nur mal die Zahlen sind verrückt. Ich weiß nicht, wie viele verdienen, vielleicht gibt es manche von uns, die zu den 10% gehören. Ob wir irgendjemand unter uns haben, der zu dem reichsten 1% gehört, keine Ahnung eher nicht. Also, eine Gesellschaft, in der Ungleichheit immer stärker wird. Vor ein paar Jahren hat Oxfam gesagt, war, hat dieses eine Prozent der Weltbevölkerung noch über 44 Prozent verfügt, jetzt sind es schon 50. Und die Entwicklung ist ja noch nicht am Ende. Gleichzeitig leben wir in einem Staat, der das war diese Woche zu lesen, unter dem Deckmantel der Sicherheit, seine Bürger bespitzelt und überwachen lässt und an dessen Außengrenzen, in dem Fall den EU-Außengrenzen, Fremde umkommen. Vor 14 Tagen waren, glaube ich, einige von euch mit auf dieser TTIP-Demonstration und das ist der dritte Punkt. Wir leben in einer Situation, wo Konzerne unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit ein Gemeinwesen, eine Stadt zum Beispiel oder auch einen Staat äh, verklagen können, wenn dessen Entscheidungen, demokratische Entscheidungen, ihren Interessen im Weg stehen. Und dann leben wir in einer Situation, und das kommt dann noch dazu, in der es manche, nicht alle, Geistliche gibt, die gegen all das nichts unternehmen, sondern einfach in irgendwelche Parallelwelten flüchten oder eben die Überforderung und den Druck, unter dem Menschen eh schon leben, durch den moralischen Druck immer weiter steigern. Also eine Art von Verkündigung, die auf Schuldgefühle, Ängste und Verurteilungen setzt und jetzt zum 70. Todestag von Dietrich Bonhoeffer hat der Landesbischof Bedford-Strom in der Zeit einen Artikel über ihn geschrieben und hat da erwähnt, dass Bonhoeffer damals schon gesagt hat, manche frommen erreichen vielleicht sowas wie private Tugendhaftigkeit, aber eine, die in dem öffentlichen Leben und für die Situation der Menschen um sie herum ohne, ohne jede Folge bleibt. Also, es gibt auch ein Christentum privater Tugendhaftigkeit, das nichts ändert. Wenn wir das sehen, nun betrifft uns das in unterschiedlichen Formen. Manche können sich sofort mit der Erschöpfung und der Resignation identifizieren, die die Leute damals gespürt haben. Bei anderen würden meine Jungs sagen, läuft bei dir. Ja. Für die ist es noch entspannter. Ab und zu machen wir uns Sorgen, ob das für unsere Kinder auch noch so gut ist. In 20 Jahren, wenn sich diese Entwicklungen einfach weiter fortsetzen. Was würde es für uns bedeuten, das sanfte Joch zu nehmen? von dem Jesus spricht. Denn dieses harte, schwere Joch, unter dem man in die Knie geht und irgendwann mal Motivation, Kraft und Hoffnung verliert, betrifft ja nicht nur die, die sozusagen direkt leiden, sondern auch die, die versuchen, an der Situation was zu ändern und dann merken, wie schwer das ist, was für einen langen Atem man haben muss, wie zäh so ein Kampf und so ein Ringen ist. So. Also hören wir uns mal die gute Nachricht an, die da drinnen versteckt ist. Das sanfte Joch zu nehmen bedeutet, ich kann lernen, mir selber den Druck rauszunehmen. Ich muss weder mithalten mit allem, was mir die Gesellschaft an idealen und erstrebenswerten Zielen vorgibt, noch muss ich mich schämen, wenn ich es nicht kann. Das ist ja ein ganz großes Problem. Ich muss auch nicht glauben, dass ich die Welt im Alleingang und dass ich sie von heute auf morgen verändern kann. Wenn mir das klar ist, also wenn ich so einen Retterkomplex abgestreift und abgelegt habe, dann ist der Druck zu einem ganz gehörigen Teil raus. Das bedeutet nicht, untätig zu sein oder teilnahmslos oder eben mehr im Jenseits als im Diesseits zu leben und zu glauben. Der zweite Punkt ist, ich kann lernen, zur Ruhe zu kommen. Das ist das, was Jesus den Leuten da anbietet. Ich schenke euch Ruhe, einen Ort, wo ihr Rasten machen könnt, Pause machen könnt. Und wir müssen auch das lernen. Weil gerade in Situationen, wo wir unter Druck und unter Stress sind, ist Hektik, Grübeln oder Panik kein guter Ratgeber. Und es kann schnell passieren, dass ich in so einer Spirale bin, aus der ich gar nicht rauskomme. Und dann sehe ich auch die Möglichkeiten, die tatsächlich da sind, nicht. Und es gibt immer Möglichkeiten. Manchmal nur kleine, selten die, die irgendwie der große Befreiungsschlag sind. Erst wenn ich zur Ruhe komme, kriege ich wieder einen neuen Blick dafür. Dann sehe ich, dass neben dem vielen dunklen auch irgendwo Licht ist. Dann sehe ich, dass ich nicht nur ohnmächtig bin, sondern dass es tatsächlich was gibt, was ich tun kann. Der dritte Punkt beim sanften Joch ist der, dankbar zu werden für das Gute, das schon da ist. Deswegen ist es gut, so einen Gottesdienst mit Dank zu beginnen. Deswegen ist es auch gut, dass das unser nach all den Bitten am Ende mit so einem Lob und Jubelruf endet. gerade wenn die Situation schwer ist, ist es wichtig, die kleinen Lichtblicke zu würdigen oder den kleinen Erfolg zu feiern. Nur dann bewahre ich mir die Kraft, wieder für einen Lichtblick zu sorgen oder einen Erfolg zu erringen. Und der erste Erfolg, den wir alle erringen, ist der über die eigene Hoffnungslosigkeit. Aus all dem, mir den Druck rauszunehmen, zur Ruhe zu kommen, dankbar zu werden, könnte man jetzt natürlich schon wieder irgendwie ein anstrengendes Programm bauen. Aber auch das kann nicht das Ziel sein. Ich bin vor einer Weile auf einen Begriff gestoßen, der mir dabei ganz gut geholfen hat, nämlich der vom Zeitstaub. Manchmal ist es ja schwer, in einem Tagesablauf größere Zeitabschnitte zu haben, in denen wir das schaffen, Pause zu machen, zur Ruhe zu kommen, Abstand finden, dankbar werden. Und ähm, letzte Woche habe ich sie schon zitiert, Madeleine Delbrel hat in Paris gelebt als Sozialarbeiterin, die hatte dann während des Zweiten Weltkriegs die Aufgabe, Leute, die ähm, aus dem Osten, wo die deutschen Truppen immer weiter vorgerückt sind, äh, nach Paris geflüchtet waren, aufzunehmen und unterzubringen. Gut, irgendwann war dieser Flüchtlingsstrom nach Paris mal vorbei, aber die Leute waren immer noch da und mussten irgendwo untergebracht und betreut werden. Und in diesen ganzen Kriegsjahren liest man eigentlich aus ihren Tagebüchern Büchern oder Aufzeichnungen fast nichts, weil sie schlicht nicht die Zeit gehabt hat, irgendwas zu schreiben. Sechs Jahre in ihrem Leben, wo wir fast nichts wissen, was da los war. Aus den Jahren davor und danach wissen wir viel mehr. Aber, und ich glaube, das hat sie in der Zeit auch über Wasser gehalten, sie schreibt dann, manche setzen es sich in den Kopf, es genau wie die Ordensleute machen zu wollen. Die ihren festen Rhythmus von x Gebetszeiten am Tag haben und natürlich dann auch noch Stille und Zeit zum Lesen zwischendurch und so weiter. Und dann sagt sie, das führt aber dazu, überhaupt nichts zu tun, denn so etwas ist für uns Leute vom Volk praktisch unmöglich. Wenn du dir die Latte für dein geistliches Leben so hochlegst, dann springst du dreimal unten durch und irgendwann hörst du auf zu springen. Und jetzt sagt sie, in das beschäftigste, umtriebigste Leben dringen aber doch wie feiner Staub leere Zeitteilchen ein. Schön gesagt. Wenn wir behaupten, beten sei unmöglich, so müssen wir uns auf die Suche nach diesem Zeitstaub machen und ihn, so wie er ist, verwerten. Irgendwo finden wir jeden Tag Zeitstaub. Ein Augenblick, vielleicht sogar mal mehr. Denn wenn wir anfangen zu schauen, entdecken wir ihn an den unmöglichsten Stellen. Und wenn wir diesen Zeitstaub dazu nutzen, unser schweres Joch abzulegen und das sanfte Joch zu nehmen... dann kommen wir jeden Tag ein bisschen weniger erschöpft und müde und ausgepresst durch. Dazu müssen sich noch gar nicht die Umstände geändert haben. Aber es fängt immer damit an, dass wir uns ändern oder nochmal anders, dass wir uns verändern lassen. Ich würde gerne für uns beten, dass wir das erleben. Jesus, danke, dass du uns in unserem schwierigen und komplexen Leben, dass wir selber manchmal gar nicht durchschauen, wo wir bombardiert werden mit Anforderungen und Erwartungen, von denen wir nicht wissen, ob wir ihnen gewachsen sind und ob unsere Kräfte dafür reichen. Danke, dass du uns das schwere Joch leicht machst. Danke, dass du auf unserer Seite bist und auf der Seite aller die leiden und immer mehr aufgebürdet bekommen. Dass wir nicht weg müssen von diesem Ort und flüchten müssen aus dieser Situation und Lage, um bei dir zu sein, sondern dass du bei uns Wohnung genommen hast, dein Zelt aufgeschlagen hast. Es ist uns nicht immer so bewusst, Wir spüren es nicht immer und oft beeinflusst unsere Entscheidungen und wie wir uns und andere sehen nur ganz am Rande. Danke für die Erinnerung daran, dass es auch anders sein kann. Bewahre uns davor, dass wir zu viel auf einmal wollen und mit uns selber ungeduldig werden und mit anderen. Aber hilf uns, diese kleinen Momente der Nähe, der Gnade, der aufkamenden Hoffnung zu genießen, wirklich an uns ranzulassen, in uns aufzunehmen und draus zu leben. Amen.